0: 자 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀 먼저 봉독해 드리겠습니다 우리 출애급기 3장 1절부터 12절에 있는 말씀인데 우리 다 함께 일어나서 하나님 말씀 저하고 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 출애급기 3장 1절부터 12절입니다 모세는 미디안 제사장인 그의 장인 이드로의 양떼를 치는 목자가 되었다 그가 양떼를 몰고 광야를 지나서 하나님의 산 호랩으로 갔을 때에 거기에서 거기에서 주님의 천사가 떨기 떨기 가운데서 이는 불꽃으로 그에게 나타났다. 그가 보니 떨기에 불이 붙는데도 그 떨기가 타서 없어지지 않았다. 모세는 이 놀라운 광경을 좀더 자세히 보고 어째서 그 떨기가 불에 타지 않았는지를 알아보아야 하겠다고 생각하였다. 모세가 그것을 보려고 보려고 오는 것을 보시고 하나님이 떨기 가운데서 모세야 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 하고 그를 부르셨다. 모세가 대답하였다. 예, 제가, 제가 여기에 있습니다. 있습니다. 하나님이 말씀하셨다. 이리로 가까이 오지 말아라. 내가 서 있는 곳은 거룩한 땅이니 너는 신을 벗어라. 하나님이 또 말씀하셨다. 말씀하셨다.
1: 나는, 나는 너의, 너의 조상의
0: 하나님. 하나님, 곧 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님. 하나님. 하나님,
1: 야곱의 하나님입니다
0: 요새는 하나님을 뵙기가 두려워서 얼굴을 가렸다. 가렸다 주님께서 다시 말씀하셨다. 나는 이집트에 있는 나의 백성이 고통받는 것을 똑똑히 보았고 또 억압 때문에 괴로워서 부르짖는 소리를 들었다. 그러므로 나는 그들의 고난을 분명히 안다.
1: 이제 내가 내려가서
0: 사람의 손아귀에서 그들을 구하여 땅으로부터 더 아름답고 넓은 땅, 겉과 꿀이 흐르는 땅, 곧가나안 사람과 헷사람과 아모리 사람과 브리스 사람과 히위 사람과 여부스 사람이 사는 곳으로 데려가려고 한다. 지금도 이스라엘 자손이 부르짖는 소리가 나에게 들린다. 이집트 사람들이 그들을 학대하는 것도 보았다. 네, 이제 나는, 나는 너를 보게 보내어 나의, 나의 백성, 백성 이스라엘 자손을 이집트에서, 이집트에서 이끌어내게 하겠다. 모세가 하나님께 아뢰었다 제가 무엇이라고 감히 바로에게 가서 이스라엘 자손을 이집트에서 이끌어내겠습니까? 하나님이 대답하셨다. 내가 너와 함께 있겠다. 내가 이 백성을 이집트에서 이끌어낸 다음에 너희가 이산 위에서 하나님을 예배하게 될 때에 그것이 바로 내가 너를 보냈다는 징표가 될 것이다. 아멘. 이것은 하나님의 말씀입니다. 우리 주변에 있는 분과 웃으면서 인사하겠습니다. 잘 오셨습니다. 반갑습니다. 하늘복 많이 받으세요. 하나님의 미라클이 됩시다. 어제 이어서 우리 조남수 선교사님께서 귀한 말씀 전해 주실 텐데, 선교사님에 대한 소개는 주보에 있으니까 참고하시면 되는데, 저는 이번 주말에 우리 선교사님이 우리 교회에 오셔서 저하고도 함께 만남을 갖고 여러분과 이렇게 귀한 말씀을 전할 수 있게 해 주신 것은 하나님의 특별한 축복이고 하나님의 뜻이라고 믿습니다. 어저께 선교사님과 얘기를 했는데, 35년 동안 일본에서 건강한 성경적인 교회를 세우기 위해서 열심으로. 하나님께서 일하셨는데 지난 3년 전부터 거기서 이제 학교를 세우셨어요. 글로벌 크리스천 아카데미를 세우셨는데 지금은 현재 모뭐 학생이 17명 정도밖에 되지 않지만 7학년부터 중고등학생들이 영어로 공부해서 또 지금 하나님의 말씀 가운데 양육해 가고 있는 학교입니다. 그래서 저는 그 학교 이야기를 들으면서 이 또한 하나님께서밖에 하나님께서만 하실 수 있는 일임을 선교사님을 통해서 들으면서 참 많은 도전을 받았어요. 저희가 작년에 미라클 파운데이션을 시작했습니다 그리고 우리 자녀들도 한 곳에서만 계속 자라서 여기서만 있으면 알게 모르게 우리는 이렇게 우리가 는우리 만들어 놓은 그 박스 안에만 있어서 어떻게 보면 우물 안에 개구리처럼 될 수도 있는 그런 상황이 될 수도 있습니다 근데 우리 아이들이 저희가 원하는 것은 우리 아이들이 큰 꿈을 가지고 큰 비전을 갖는 것이 아닙니다 우리가 원하는 것은 우리 아이들이 하나님의 꿈을 가지고 하나님의 비전을 본인들의 마음에 심는 것입니다 그래서 아이들이 그냥 자기들의 이야기로 자기들의 삶을 끝내는 것이 아니라 우리의 삶이 하나님의 삶이 되는 하나님의 이야기가 되는 것이 우리가 원하고 우리가 기도하는 겁니다 근데 그런 이야기를 선교사님과 이야기하면서 너무나도 그 통했어요 그래서 너무 감사한데 저희 학교 사진들을 잠깐 보여주시고 그 학교를 세우시면서 지금 저것도 이제 하나님께서 하셨다고밖에 할수 없는 것이 저거를 선교사님이나 교회에서 구매할 수 있는 학교가 아니었어요 그럼에도 불구하고 하나님께서 역사하고 계시고 또 저는 앞으로 우리 가정교회에 있는 교회들이 또 작은 교회들이 많은데 그 아이들도 또그 학교에 있는 아이들처럼 하나님의 꿈과 비전을 심어가길 원하고 그래서 우리 교회도 미라클 파운데이션을 통해서 우리 교회에서 자라나는 아이들이 하나님의 꿈과 비전을 갖기를 원합니다 저기 보시면 이제 학생이 한 명이 나와서 영어로 학교에 대한 소개를 하는 장면이 40초짜리가 있어요. 보여 드릴 텐데 그 학생은 2년 전만 해 영어를 한마디도 못 했습니다. 여러분 뭐 한국도 그렇지 뭐 일본도 영어권이 아니기 때문 영어를 못 했는데 또 학교를 통해서 영어도 배우고 또 하나님의 꿈을 게되 학생인데 잠깐 보도록 하겠습니다.
1: Hello. I'm Hina y a m e d a Also, I'm a student president at t c a Our school is a small school. However, we are a school where we aim to walk with God. Starting each morning with devotion and prayer led by Pastor Cho. I want to gain more knowledge and become someone who can be used for God's purposes. To this end, I pray that God will send us a teacher who will guide us. I hope that you will come to GCA and teach us. I pray that God w
0: i greatly and r i c h b e s s you t o a y 자 학교 지금 선생님을 구하는 얘기를 했어요. 선생님으로 와서 우리를 좀 가르쳐 달라는 얘기도 했는데 오늘 선교사님께서 우리에게 주시는 말씀 부르심입니다. 하나님께서 부르실 때 우리가 어떻게 반응하는지 되게 중요한데 오늘 우리 조남 선교사님 오셔서 말씀 전해 주실 때 우리 모두가 다 하나님의 놀라운 은혜 가득 채우는 그런 가득 넘치는 그런 역사가 일어나기를 바랍니다. 여러분. 뜨거운 격려의 박수를 우리 선교사님 모시겠습니다
1: 감사합니다 환영해 주셔서 토요일날 어제 이어서 오늘 아침에도 하나님 말씀으로 여러분들과 함께 교제하게 하신 주님의 사랑과 은혜를 감사드리고 또 목사님 비롯한 또 집사님들 또 우리 목자님들 참 감사를 드립니다 저는 태어나서 보니까 믿는 가정에서 태어났습니다. 부모님을 믿었고 어머님도 믿음 생활을 했습니다. 그러나 제 마음속에 예수님을 꼭 믿어야 되겠다고 하는 생각을 결단했을 때는 상당한 시간이 필요했더랬습니다. 여러분들 속에도 그런 경험이 있었는지 모르겠습니다만 저는 청소년 시기에 좀 방황의 때가 있었고 또 반항의 기회가 저한테 있어서 참 그랬습니다. 뭐제 연령대 다 그렇겠습니다만 참 어렵게 힘들게 그렇게 살아왔던 것 같습니다. 제 이름이 조남순데요. 물론 아버지 음, 조남이 조씨니까 조씨의 일을 받았고요. 선택의 여지가 없죠. 그건 모든 사람들이 태어나면은 부모로부터 그냥 받습니다. 자기가 선택하는 게 아닙니다. 그래서 인생은 저는 자기가 선택하는 것이 아니라고 저는 생각합니다. 하나님이 주어진 겁니다. 그런데. 남수인데요. 제가 남쪽 남자의 물가 숫자예요. 어, 6.25 전쟁 때 남쪽으로 피난오다가 물가에서 제가 태어났어요. <웃음> 뭐 별거 없는 이름인데요. 근데 이제 제 이름 속에 우리 민족의 애환이 담겨져 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있고. 그래서 아주 처절하게 태어나서 처절한 환경에서 자랐습니다. 아주 변화가 무쌍했던 그런 시대의 인생을 살았다고 했는데 저희 아버지 어머니가 그렇게 공부를 좀 많이 하신 분이 아니에요 어, 아버님은 아주 좋은 집안에서 태어나서 훌륭하게 자라셨는데 공부하기를 좀 싫어하셨던 것으로 알고 있습니다 어머니도 뭐 시골에서 태어나 가지고 좀 그랬는데 그래서 저는 공부를 좀 많이 하고 훌륭한 그런 부모님을 왜 나는 저런 집에서 태어나지 않았을까 뭐 이런 생각을 좀 많이 했습니다 그게 아마 저만이 아니고 많은 분들이 청소년 시기를 거치면서 이렇게 사람들을 비교하는 것이 자기를 찾는 한 방법인지도 모르겠습니다. 이제 그렇게 저는 살아보다가 정말 내가 예수님을 안 만났으면 저는 어떻게 인생을 살았을까 할 정도로 참 극적인 순간들이 저한테 있었는데 제가 18살이 되었을 때 예수님을 나의에 구주 나의 하나님으로 내가 만납니다. 홀짝해져 저항을 하고 반항을 하던 생활을 하다가 전혀 그렇게 제가 안 보입니다만은 사람은 겉보고 겉에만 보고선 판단을 못 합니다. 여러분들이 미국 와서 서로 겉에만 보고 절대로 판단하지 마십시오. 그분들의 내면의 세계가 다 있거든요. 근데 저는 철저하게 이렇게 반항을 하다가 18살 때에 하나님께서 극적으로 저를 만나 주셔서 제가 철저하게 제 인생에 회개와 눈물 속에서 주님을 만났습니다 친구들이 다 대학 가는데 저는 반항적으로 인생을 살았습니다 그런데 그때 제가 예수님을 만났는데 그 만나기 이전에 어머님이 참그 기도를 많이 하셨습니다 저희 아버님은 저희들은 평안도 사람들입니다 그래서 아버님은 말보다 이 주먹이 먼저 움직이시는 분이었습니다 그래서 저는 어려서부터 아버지가 그냥 막 야단하는 걸 많이 막고 이렇게 자랐는데 그런데 그런 아버지가 하나도 저는 두렵지 않았어요 왜냐면 커가니까 뭐 아버지도 피할 수도 있고요 아니면 막 댐빌 수도 있고요 뭐 그러니까요 그러나 제가 어머니를 댐비질 못해요 왜 우리 어머니는 늘 나를 얘기할 때 무릎을 꿇고요 내 앞에서 내 손을 붙들고 기도를 하시는데 늘 그냥 막 우세요 그렇게 왜 이렇게 울는지 모르겠어 근데 그 울면은 눈물이 내이 손에 떨어진단 말이야. 근데 그게 아버지한테 맞는 것보다 제 가슴이 더팍 오는 거야요 그냥. 아, 제발 좀 울지 말라고. 왜뭐 자식이 어디 죽냐고? 왜 그러냐고? 막 어머니한테 이렇게 한걸 했는데, 하여튼 어쨌든 어머니, 그런 어머님께서 저에게 뭐 동네에서 이렇게 부흥집회를 하는데 한번 참석하고, 이, 이게 마지막이다. 네가이 집회를 참석하고 난 다음에는. 네 마음대로 살아라. 저는, 내 마음대로 살아라. 하나님이 말이 너무나도 막 하늘의 소리처럼 들려가지고, 어쨌든 한, 이번 집회에 가서 내가 좀 견디고, 끝까지 견디고, 내 마음대로 살아야 되겠다. 그래서 가서 집회를 참석했는데, 그 집회에서 하나님의 말씀을 들었습니다. 하나님이 저를 부르시는 거예요. 하나님이 나를 부르시네. 너무나도 분명히 들리는 거예요. 그래서 제가 거기서 꼬꾸라져서 그때만 해도 뭐 아주 옛날 얘기니까요 천막을 치고 가만히를 깔고 집회하던 시절이었어요 그런데 그때 제가 하나님의 부름을 받았는데 요한복음 5장 24절 말씀을 통화해서 내가 너를 부른다 하면서 하나님께 저를 불러주시더라고요 그래서 제가 하나님의 아들이 됩니다 그리고 내가 이뤄졌던 내 인생을 다시 회복하기 위해서 하나님 내가 어떻게 살면 좋을까요 교회 목사님과 의논을 했더니 다시 공부를 다시 시작해라. 그래서 공부를 다시 하고 해서 제가 좀 친구들보다 좀 늦게 대학을 가요. 그 대학 공부를 그냥 하는데 뭐 열심히 했어요. 이제 뭐 예수님 만났으니까 믿음 생활 하고 대학 생활 때어 캠퍼스 크루스에 CCC를 통해서 제가 훈련도 받고요. 또 3학년 4학년 때 네비게이터를 통해서 훈련도 받고 그렇게 이제 학생 성교단체에서 가 자랐어요. 그러니까 아주 건전한 신앙 생활을 하면서 살았는데 그런 대학 4학년 때 내가 내 인생을 앞으로 내 인생이 창창한 내 인생을 앞으로 어떻게 살아야 될 것인가 이거에 대한 고민이 딱 생겼는데 그때부터 제가 4학년 6월달이 됐는데 이제 뭐 6월달이니까 한 학기가 끝날 때잖아요 그럼 앞으로 한 학기밖에 남지 않는데 그럼 나는 내 인생을 앞으로 어떻게 살 것인가 이 문제를 놓고 나한테는 심각한 그런 의문이 품어졌어요 내가 뭘 하고 어떻게 살아야 될까 그런 가운데 하나님 앞에 기도하게 됐습니다 오랜동안 기도하는데 그때 저의 기도는 하나님 앞에 그때는 이미 제가 신앙이 있었고 하나님 뜻대로 살고 싶은 그런 마음이 있어서 깊은 기도하는 시간을 가졌습니다 금식하는 기도를 했습니다 그래서 대학 사학년인데 23일째 금식하는 날 하나님께서 이렇게 말씀을 주시는데 에스겔서 3장 17절 말씀을 주세요 내가 너를 이스라엘의 파수꾼으로 세운다 그런데 이 말씀을 제가 받으면서 아 내가 평생을 하나님 앞에 헌신하면서 내가 살아야 되는구나 하는 그 말씀으로 내가 인도함을 받았습니다. 그러면서 밤새 기도를 하는데 하나님께서 그때 뭐또 믿음의 선배님들 그런 분들이 막 기도하려면 막 산에 가서 기도해야 된다고 그래서 저도 산에 가서 기도했더랬어요. 근데 산에 가서 기도하는 건데 그 말씀을 받았거든요. 근데 산에서 기도하는데 하나님께서 찬송을 부르는 마음을 나한테 주었는데 그 당시에 찬송가를 이렇게 펴는데 마음 속에서 나와요. 478장인가 뭐 이렇게 불어서 막 이렇게 찾았는데 478장 8절일까? 잘 모르는 찬송이에요. 근데그 찬송을 뭐 교회생활 오래했으니까 음을 높여가면서 이렇게 부르는데 그게 딴게 아니고 저장미꽃 위에 있을 매혔때 하는 그 찬송이에요. 근데그 찬송을 울프면서 이제 혼자서 부르는데 밤, 밤에 그냥 산 속에서 혼자서. 그디그 찬송가 그뒤편 3절에 보면 밤 깊동 밤 깊은 동안 이 동산에 있어려 하나 할일 많은 죄 세상에 날 가라 명하시네. 하나님께서 이스라엘에 파스콘을 세우고 날 가라고 막 명하시는 그 찬송을 내가 막 밤새도록 부르고 있더라고요. 그래서 제가 그때 내 산에서 내려와 가지고 학교에 가 가지고 교수님들하고 상담을 하고 중간고사 시험을 안 보고 다시 재시험을 치르고 학교를 졸업하고 제가 신학대학원을 가기로 결정을 했었어요 그래서 목사가 됐어요 저는 그 부르심 앞에 이런 목사들도요 목사하고 싶지 않을 때가 있어요 언젠가는 걸다 설명을 드리지 않고 목사하고 싶지 않을 때가 있어요 근데 그럴 때마다 하나님께서 나를 불러주신 그 말씀이 내의식관내삶 속에서 사라지질 않아요. 소위 하나님의 부르심이 내 속에서 내 삶을 꺼 그렇게 끌고 가는 거예요. 내 생애를 포기하고 싶을 그런 어려움도 저는 경험을 해요. 저는 한국에서 목회할 때 예배당을 하는데 잘 지었어요. 한 500명 좌석 있는 예배당을 잘 지었고 건축을 하고 헌당식 됐는데 불이 나서 그 예배당 홀로당 다 탔어요. 얼마나 좌절이 되겠습니까? 그때 30대 중반이었어요. 젊을 때 그렇게 서울에서 그렇게 열심히 했거든요. 얼마나 좌절되겠어요. 목사를 그만하고 싶은 생각도 들더라고요. 그런데 하나님께서 그 말씀이, 나의 부르심의 그 말씀이 내 생애를 계속 끌고 가시더라고요. 그러다가 내가 서울서 목회를 하다가 하나님께서 또 어느 날 매일 하나님의 말씀을 목사하는 코에타임을 하는데 그날 나의 본문이 사도행전 13장이었어요. 안디옥 교회가 바나바와 바울을 따로 세우라고 성령의 소리를 들어요. 성령의 소리를 듣고 이 안디옥 교회는 예루살렘 교회도 아니고 부흥하는 교회도 아니고 디아스포라 교회였어요. 그런데 그들이 따로 바울바나바와 사울을 세워서 교회를 떠나게 하죠. 선교사로. 그것이 최초의 선교사의 기록입니다. 그런데 그 말씀에 안디옥 교회 다섯 명의 교회 리더가 있는데, 교회 최초의 리더가 소위 이름이 먼저 기록된 사람이 바나바고, 제가 서울에서 교회를 개척하고 목회하는 교회가 제가 담임 목사고 부목사님들이 몇분 계셨는데 다섯 명의 교육자가 있었어요. 그래서 그날 본문이 하나님께서 나를 선교사로 필요로 하는 사람은 그냥 이제 막 목사가 된 사람이나 선교사가 필요한 사람은 이제 신학생이나 아니면 전도사 이런 사람이 아니고 교회를 개척해보고 교회를 좀부흥시켜본 경험이 있는 네가 선교사로 가야 되겠다 바나바의 이름 속에 내 이름이 보이는 거야 그때 그 부르심이 있어서 제가 하나님 앞에 붙들려서 선교사로 나가게 됐어요 그래서 한뭐 30몇 년 이렇게 세월이 좀 지났습니다 저는 구약 신약 성경 전체를 보니까 성경에는 하나님이 사람을 부르시는 기록으로 다차있세요 하나님이 사람을 부르세요 부르신다는 것은 하나님이 사람을 찾는다는 거예요 오늘 성경 본문이 하나님이 모세를 부르세요 어떤 상황에서 부를나요 모세는 이미 자기의 생애가 애국에서 살았던 40년을 정리하고 도망 나와서 미디안에서 40년이라는 세월을 살았어요 그러니까 궁궐에서 살았던 40년은 이미 잊혀진 세상이 됐고 미디안 광에서 40년을 지금 산 거예요. 어느 날 갑자기 주의 천사가 나타나서 나무에 떨기에 그냥 불이 붙은 거예요. 근데 불이 붙은 데 이상해 나무가 타지를 않고 불길만 활를 하는 거야. 그러니까 사람이 이상하잖아요. 불길이 붙은 나무가 막 타서 재가 되어서 떨어지고 그래야 되는데 그냥 가지가 그대로 있는 거야. 그래서 모세가 가까이 가서 살펴보려 그래요. 근데 성경을 보니까 이게 어느 날 갑자기에요. 여러분, 하나님이 모세를 부르실 때 부르기 이전에 여러가지 과정이 있었던가요? 보이질 않아요. 어느 날 갑자기에요. 우연이에요. 저는 하나님의 부르심이, 물론 하나님 속에는 여러가지 계획이 있어서 오래전부터 계획 속에서 사람을 부르신다고 생각해요. 그러나 내 인생에 볼 때는 어느 날 갑자기에요. 내 자신이 생각할 때는 어, 왜 해피는 나지? 하나님 왜 납니까? 어느 날 갑자기 에요 그래서 우리는 우연이라고 생각해요 그런데 하나님은 우연이 아니죠 모세에 대한 계획이 있죠 모세의 출생에 대한 비밀 여러분 아시죠? 어떻게 해서 그 어머니가 나일강에 뛰었다는 거 하나님의 계획이 다 있었던 거죠 나 모세는 미디안 광야에서 그다 잊어 버렸습니다. 자기가 어떻게 출생됐고 어떻게 자랐다. 상관이 없습니다. 일단 살아야 되니까. 그래서 미디안 광야에서 자기가 살기 위해서 성실하게 산 거예요. 근데 어느 날 갑자기 하나님 그를 불러요. 성경 전체는 하나님의 부르심입니다. 하나님이 아담아 아담아 내가 어디 있냐? 하나님이 아담을 부르셨죠. 그 부르심은 하나님과 약속을 깨트렸던 아담을 깨우치기 위한 하나님의 부르심이죠 하나님이 아담이 어디 숨었는지 그걸 모르실까요? 우리가 어디 있는지 모르시고 하나님 몰라서 숨바꼭질해서 우리를 찾는 부르심입니까? 아니죠 어디서 뭘 하고 어디서 숨어 있고 어디서 내 생애를 어떻게 사는지 하나님은 모든 것을 내려다보고 계십니다 그런데 다 알고 계신 하나님이 내 귀에 그 음성을 들려주시는 것은 뜻이 있어요 부르시면 뜻이 있어요 야곱 부르신 하나신 창세기 35장에 보면 야곱아 야곱아 베델로 올라가라 그런 하나로 내려가가지고 어떻게 쓰다든지 자기 삼촌 집에서 살면서 그 재산의 양들을 출생할 때마다 얼룩들로 갈 때는 양이 하여튼 나와야 자기가 부자가 되니까 그리고 자기가 좋아하는 라헬과 결혼을 해야 되니까 인생의 자기의 꿈을 이루기 위해서 열심히 열심히 살았지만 성공한 것처럼 보이지만 어느 날 하나님께서 그에게 부르기를 베델로 올라가라 하나님의 부르심이에요 지난 날 하나님을 체험했던 체험의 자리로 돌아가라는 얘기죠 이부르심엔다 뜻이 있어요 사무엘을 부르신 하나님 에스겔을 부르신 하나님 하나님 다그 부르심의 뜻 속에 사람들을 다 불러주셨어요. 성경 전체가 부르심이에요. 저는 구약성경에 참 아이러니컬하게 참 도전이 되는 말씀이 뭐냐면 구약성경의 복음서라고 할수 있는 것이 요나서라고 생각해요 저는. 모든 예언자들의 선지 기록들은 이스라엘 백성들의 역사와 그 당시에 죄에 대한 지적과 책망 그리고 미래적인 예언이 포함된 그런 내용이 나오는데 요나서는 요나라고 하는 선지자 한 사람의 인생 스토리를 기록하고 있는 거예요 그렇죠 하나님의 부르심이 있는데 이 요나가 하나님의 부르심을 거절하죠 사람들 속에는 하나님의 부르심에 거절하는 사람들이 있습니다 하나님은 하나님의 뜻을 스스로 바꾸실 수도 있지만 뜻을 정하시고 일하시는 하나님은 반드시 부르심을 통하여 우리가 그 뜻대로 살기를 원하시는 바 그래서 요나가 하나님의 부르심 앞에 거절을하고 그가 하나님이 어디로 가랍니까? 니누에로 가라는데 니누에는 요나가 있는 곳으로부터 동쪽으로 가라는 얘기입니다 그런데 요나가 항구도시 옆바로 내려가가지고요 거기서 배를 타고 마침 가보니까 다시스로 가는 배가 있어요 여러분 다시스는 어딘줄 아세요? 다시스는 스페인 밑에 있는 지브롤다 해협의 한 도시예요 그러니까 서쪽으로 가는 거예요 그러니까 동쪽으로 한천 키로 니네로 가라고 말씀하시는데 이건 요나는 서쪽 삼천 키로 떨어진 곳으로 도망가는 거야 그리고 배미창으로 내려가죠 그런데 하나님의 불심에 거드하는 요나를 깨우기 위해서 하나님께서는 어떻게 합니까 풍랑을 동원하고요 하나님을 모르는 선장이 잠자는 요나를 깨우게 하고요 그래서 요나 스스로 깨우치게끔 하나님께서 흔들어 놓죠 요나 인생을 요나 인생을 막 흔들어요 하나님이 그래서 이 요나가 하나님이 흔드심을 그가 느껴요 그래서 이 풍랑으로 어려움을 만나는 것은 나 때문입니다 나를 들어서 이 바다에 던지십시오 바다에 던집니다 큰 물고기를 준비하시는 하나님은 요나를 삼키죠 그리고 그 요나가 물고기 뱃속에서 회개를 하고 그리고 이 물고기가 토해낸 곳이 다시 육지로 토해내죠 그리고 여나가 다시 니누에를 향해서 가지 않습니까 니누에는 그 당시 이스라엘 백성들을 아주 괴롭혔던 아주 괴롭혔던 나라입니다 아수르 제국의 수도죠 내가 왜그 나라 가서 복음을 전해야 됩니까 그 나라는 하나님의 백성을 그렇게 괴롭힌 나라인데 그나라 망해야 됩니다 제가 그랬거든요. 제가 왜 일본을 갑니까? 하나님내 다른 나라 선교를 간다면 내가 얼마든지 가겠습니다. 내가 일본을 왜 가야 됩니까? 저도 그런 의문이 있었습니다. 난 하나님 제발걸럼 그렇게 인도하시더라고요. 연화가 니네 백성들한테 보험을 전할 때에 막 불같은 말로 그냥 막 심판을 선포하고 막 그렇게 예언을 합니다. 연화는 신이 났어요. 왜? 니누의 백성들이 다 망할 것이다 하나님 말씀을 막 선포하는데요 그런데 어떻게 됩니까 니누의 백성들의 왕을 비롯하여 모든 사람들이 회개하면서 심지어 니누의 백성들의 짐승들까지도 금식을 시키면서 회개를 해요 그러니까 요나가 그 니누의가 다 망하는 것을 보려고 언덕 위에 앉아서 호박넝쿨 앞에 딱 앉아있죠 하나님께서 넝쿨을 만들지 않습니까 넝쿨이 햇볕에 시들어들면서 연하가 불평을 하죠. 큰뭐 아, 뜨거운데 아마 연하가 머리가 좀 없었던 것 같아요. 어. 그래서 연하가 막 뜨거워서 아막 호박 넝쿨 그냥 막 그냥 불평을 하니까 야 이놈아 너그 호박 넝쿨 하나가 시들어진 것도 그렇게 불평하는데 이 누인 니 누에는 앞뒤를 모르고 생명인데 얼마나 수많은 생명들이 죽어가는데 네가 그걸 몰라 하나님께서 연하를 깨치죠. 그리고 연화서는 끝나요. 연화가 어떻게 됐을까? 연화서 4장으로 끝나요. 그래서 난 연화서 5장이 궁금해요. 천국 감난 그걸 좀 묻고 싶어요. 하나님은 부르심에 대해서 하나님은 너무너무 하나님은 적극적이신 거예요. 우리 인생을 다 그렇게 부르세요. 근데 부르심이 구원의 부르심이 있고요 소명의 부르심이 있어요 저는 여러분들이 구원의 부르심이 있었기 때문에 이 자리에 다 계신다고 믿어요 절대로 우연으로 여기 오신 분은 한 번도 안 계세요 하나님이 여러분을 그리스도 예수 안에서 성령으로 불러주셔서 이 자리에 계셔서 함께 예수 그리스도 이름을 찬양하고 영광의 예배를 드린 줄 믿습니다 여러분들은 부른받은 사람들입니다 그러나 하나님은 구원의 부르심은 그걸로 끝나지 않냐고 구원의 부르심 속에는 반드시 소명의 부르심이 따르는 거예요 그래서 여러분들이 소명의 부르심에 눈을 뜨시고 의식이 되어야 된다고 저는 생각합니다 하나님은 다양한 방법을 부르시더라고요 제가 여기와 있는 동안에 어제 일본 교회에서 우리 성도 한 분에 대한 소식을 들었어요 아직 50대인데 암이 걸렸는데 한달 전에 암이라는 걸 알았는데요 엊그저 금요일날 병원에서 가족들을 부르더니 이번 주간을 못넘기겠다는 거예요 아, 세상에 이런 일이 있어요 아직 60이 안 됐어요 그집 따른 공부를 잘해가지고 벌써 의사가 됐어요 얼마나 기가 막혀요 그런데 하나님은 그 형제를 통해서 나는 그 집안 식구들을 부른 것 같아요 왜냐하면 그집 딸이 고등학교 때까지 신앙생활 잘했는데 공부를 잘해서 대학 들어가서 의사가 되니까 교회를 안 오더라고요 하나님이 이번 기회에 그 딸을 부르시는 것 같아요 그 아버지를 통해서 하나님 다양하게 우리를 부르세요. 다양하게 부르시는데 이렇게 자연을 통해서 부르시고 사람을 통해서 부르시고 건강을 통해서 부르시고 아니면 내가 어젯밤에 어떤 여기 와서 이민원분을 내가 만나는데 어떤 분이 뭐 영주권을 해준다고 해서 뭐 이렇게 이렇게 한다. 한국 돈으로 20억을 사기를 당하더라고요. 너무 허탈한 거예요. 뭐. 자식 교육되면 여기 왔는데 그렇게 허탈 있는 거야 아직 영주권도 못 받고 근데 그 사람 곳에서 그 사람은 지금 형무소가 있다 그러고. 그래서 위로를 해 드리면서 같이 기도를 했습니다만은 근데 그분이 아직 예수님을 안 믿어요. 그래서 내가 그분한테 전도를 했어요. 하나님은 여러 가지로 우리를 부르세요. 하나님이 나를 부르실 때 우리들이 어떻게 그 하나님 앞에 응답하느냐는 것은 사람마다 틀려요. 오늘 모세는 어떻게 응답합니까? 하나님 말씀하니까 4절 말씀하니까 모세가 응답을 해요 예 제가 여기 있습니다 모세가 자기의 모습을 드러내요 하나님 모세를 부를 때 모세가 어딘지 모르시는 게 아닙니다 하나님이 뭘 하고 사는지 하나님 모르는 게 아닙니다 하나님 다 아십니다 어떻게 해서 애국에 왕궁에서 도망을 나와서 미디안 광야에 와서 미디안 광야에서 40년을 어떻게 생활하는지 하나님 다 아십니다 그런데 하나님 부르십니다 하나님은 아시고 부르세요 그런데 그 모세가 하나님 앞에 대답을 합니다 대답을 하니까 하나님께서 그 다음 말씀을 주세요 여러분 대답을 하시면 하나님 그 다음 말씀을 주세요 그래서 우리가 하나님의 부르심 속에 사는 사람들은 하나님의 대답을 계속 듣게 되고 하나님의 인도하심을 받기 때문에 그것이 믿음의 지속적인 하나님의 인도적 삶이라고 말할 수 있습니다 하나님 저를 인도하세요 그럼 내가 거기에 대답을 하면 그 다음 단계로 하나님 저를 인도해 주세요 그래서 하나님께서 뭐 말씀하냐 너 있는 곳이 참 거룩한 땅이다 그러니 네가 신발을 벗어라 하나님 말씀하세요 신발을 벗는다는 것은 네가 내 말을 철저하게 듣는 종의 자세를 가져라 그 말씀입니다 모세가 신발을 벗는다는 것은 종들은 신발을 신지 않습니다 이 성경이 기록됐던 그 시대는 말입니다 그래서 하나님의 말씀을 철저하게 들으라는 그런 뜻이죠 사무엘상 3장 10절에 사무엘에 대한 하나님의 부르심이 있을 때도 사무엘이 처음에는 몰랐습니다 이게 하나님의 음성인지를 그래서 자다가 하나님의 소리를 듣고 뻘떡 일어나가지고 자기 선생님 이 엘리아가 부른, 엘리 제사장이 부른 줄 알고 엘리 제사장한테 쫓아 들어갑니다. 그러나 엘리가 난 너를 부르지 않았다. 이렇게 얘기를 하죠. 그걸 세번 반복되었을 때 엘리가 이번에 부르는 음성이 되려면 주님의 음성이니 네가 조용히 잘 듣겠습니다. 하고 고백을 해라. 그 사무엘은 그렇게 시키는 대로 합니다. 주님. 주의 종이 말씀을 듣겠습니다 하나님의 부르심이 있을 때 중요한 것은 우리가 잘 듣는 겁니다 하나님은 언제든지 우리를 부르세요 그 부르심 속에는 우리의 삶의 모든 영역에 있어서 우리가 어떻게 살아야 될지를 구체적인 부르심이 있습니다 저는 성경에 모세의 위대함을 보면서 항상 감동을 많이 받고 내 목회사역과 선교사역에서 모세가 제 어떻게 보면 모델과 같은 멘터 멘 같아요 왜냐하면 모세가 실수도 있고 여러 가지 부족함이 있지만 은 하나님의 소리를 아주 잘 들어요 모세가 그 많은 사람들을 이끌고 나갈 수 있는 약속의 땅으로 갈수 있었던 비결은 그의 실력보다는 하나님의 부르심을 잘 듣고 하나님과의 관계가 깊이 있었어요 그래서 모세가 하나님의 부르심을 깊이 관계를 맺는 것을 여러분 아시죠? 출국 32장이면 모세가 얼마나 하나님하고 깊은 내면의 세계를 가졌던지 마치 친구가 친구하고 대화를 하듯이 모세가 하나님과 그렇게 깊은 영적 관계를 가졌다고 성경은 기록하고 있습니다 모세가 하나님의 산에서 깊은 하나님과의 관계를 갖고 산 밑에 있는 사백성들 앞에 내려오니까 모세의 얼굴이 빛이 나는데 모든 사람들이 모세의 얼굴을 쳐다볼 수 없을 정도로 모세의 얼굴 속에서 권위와 영광을 느낍니다. 그래서 모세 앞에 사람들이 두려워해요. 그래서 모세가 하나님 앞고 깊은 내면의 세계를 가질 때 모세께서 그 권위가 나왔던 거야. 그러니까 그 수많은 사람들이 광야 여행을 하면서 얼마나 문제가 많았겠습니까? 여행을 하면서 40년도 안 수많은 전쟁도 하죠 반항하는 사람도 있죠 그런데 모든 것을 잠재우고 그 백성들을 이끌 수 있었던 비결은 모세가 하나님의 부르심에 깊은 통행이 있었기 때문입니다 그래서 모세는 늘 하나님의 음성을 듣는 것을 아주 중요하게 했습니다 모세가 몇번 실수도 해요 언젠지 아세요? 하나님의 소리를 듣지 않았을 때 하나님의 음성을 듣기 전에 행동이 먼저 나왔을 때 그때 실수를 해요 그래서 우리가 하나님의 소리를 잘 들으셔야 돼요 하나님의 소리를 듣기 위해서는 우리의 교만함을 내려아야 돼요 사람이 하나님의 소리를 못 듣게 하는 게 여러 가지가 있잖아요 사람이 자기가 경험한 게 있을 때잘안 들으려고 해요 자기가 경험을 했거든요 그래서 경험이라는 것이 자기를 딱 지배하고 있어요 자기가 경험한 것이 선입관념이 되어 있어요. 그래서 하나님 앞에 순종을잘 못해요. 지식이 우리를 또 붙들고 있어요. 경험이 축적되면 그게 지식이 되거든요. 그게 꽉 나를 잡아요. 아 내가 그걸 안다. 이렇게 딱 되는 거죠. 그래서 그런 경험들과 지식과 이런 것들을 나라고 하는 세계를 자꾸 크게 만들어서 하나님 소리를 못 듣게 해요. 교만이죠. 근데 또 다른 게또 하나 있어요. 너무 좌절과 절망 속에 사시는 분들도 하나님의 소리를 못 들어요. 하나님의 소리인데도 모든 걸다 포기하고 사는 거예요. 너무너무 비관적으로 살아요. 그러다 보니까 하나님의 소리를 못 들어요. 참 안타까워요. 우리가 하나님의 소리를 잘 들여야 되는데, 하나님의 소리를 잘 듣기 위해서는 집중해야 돼요. 하나님 소리에 집중해야 되는데 모세가 그런 모습이 보죠 그래서 모세가 막 하나님 하나님 소리 되니까 모세가 막 두려운 마음도 생기고요 도대체 하나님 누구, 당신 누구십니까 하나님은 나는 나다 하나님 당신을 이렇게 나타내 보세요 그 말은 나는 이세에 인간들이 만든 신이 아니고 내가 창조자이신 하나님인데 아브라의 하나님이고 이삭의 하나님이고 야곱의 하나님이다. 이 말은 뭡니까? 너의 조상 아브라함하고 함께했던 그 하나님이 내가 네 앞에 지금 나타났다. 너의 조상 너희들이 기억하지? 이삭 야곱과 늘 함께했던 그 하나님. 지금 내가 너한테 말한다. 모세가 과거에 자기 조상들과 함께했던 하나님 기억하시죠? 그 하나님이 지금 나한테 말씀하신다는 거예요. 그래서 우리가 하나님을 이렇게 음성을 계속 들으면 하나님이 어떤 분이신가 하는 걸 자꾸 알아가게 돼요 우리가 하나님을 많이 알아가게 되면 그분을 닮아가요 하나님 소리를 많이 듣고 하나님을 많이 알아가게 되면 그분을 닮는 거예요 그래서 하나님을 알아가는 게참 중요해요 안다는 것은 지식적으로 아는 정도가 아니고 내 삶의 경험적으로 체험하면서 아는 걸 말하는 거예요 그래서 시브레의 안다는 말을 야하다는 말로 발음을 하는데 그것은 몸으로 하는 거예요. 체험적으로 하는 거예요. 하나님을 내가 경험하는 거예요. 이렇게 하나님을 경험하는 것은 내삶 속에 이렇게 흔적이 남는 거예요. 한번 듣고서 지식으로 지나가는 게 아니에요. 그래서 모세가 하나님 소리를 들으면서 하나님을 경험을 해요. 근데 모세가 참 두려웠어요. 왜냐하면 애굽으로 가기가 참 두려웠어요 하나님께서 말씀하시죠 걱정하지 말아라 내가 내 백성을 지금 구원하려고 한다 가서 네가 그렇게 해라 하나님께서 모세를 명령해서 보내죠 그 10절의 말씀이 이렇게 나와요 이제 나는 너를 바로에게 보내요 나의 백성 이스라엘 자손을 이집트에서 이끌어내게 하겠다 하나님께서 7절 8절 9절 쭉 계속해서 하나님이 내가 내 백성을 내가 내려가서 내가 이끌어내겠다 모세에게 사명을 일을 맡기지만은 미션을 주지만은 하나님이 일을 하신다는 말을 하나님 굉장히 강조하세요 하나님이 우리를 부르시고 우리에게 어떤 소명 사명을 맡기실 때에 나한테 그냥 네가 알아서 해라 이렇게 하지 않고 하나님이 우리의 삶 속에 개입해 주셔서 우리를 이끌어 주신다는 사실을 우리는 알죠 그래서 여러분들이 하나님 앞에 어떤 부르심의 소명이 느껴질 때 전혀 두려워하지 말기를 바랍니다 아 하나님이 나한테 맡기시는구나 그러면 하나님이 책임지시고 내 인생을 이끄시겠구나 그래서 나로 하여금 하나님의 그 아름다운 구속사에게 나를 참여시켜서 하나님이 직접 하실 일을 나를 통해서 그 일을 하시니 하나님 감사합니다 내가 지금 할수 있는 능력이 하나도 없는데 하나님 함께 해주세요 이렇게 우리가 적극적으로 하나님의 부르심과 인도하심에 우리는 반응하면서 나갈 때 우리의 생애가 더 복되고 축복이 될 줄로 믿습니다 두려워하지 마세요 많은 사람들이 하나님을 나를 불러서 이렇게 하면 은 하나님이 내 인생을 희생적으로 살게 하면 내가 너무나 힘들 것 같다 하고 자꾸 뒤로 물러서고요 하나님의 부르심 앞에 우리는 적극적으로 순종하지 못할 때가 많이 있어요 모세가 염려해서 처음에는 그랬어요 그래서 하나님께서 모세에게 모세야 너 손에 들고 있는 게 뭐냐 그래 지팡이요 던져봐라 지팡이를 던지니까 지팡이가 뱀이 되지 않습니까 모세가 갑자기 놀라죠 내가 미대왕광년 40년 동안 이 지팡이가 나를 먹여주고 많은 짐승들로부터 나를 지키는 것으로 알았는데 내가 붙잡고 있었던 게 그런 거였구나. 사람이 그냥 다 붙잡고 있으면 내가 붙잡고 있는지 뭘지를 잘 몰라요. 던져봤을 때 알아요. 어떤 목표를 성취하면 다 이루어진 것도 느껴지만 그걸 던져 내려보면 그게 아무것도 아니었다는 것을 느끼게 돼요 건강이 그렇고요 아무리 건강하다고 해서 뭐 100년을 삽니까 200년을 우리가 삽니까 언젠가는 주님 앞에 갈 날이 오죠 그런데 우리가 아무리 배웠다고 해도요 그 배움이라는 건 제한적이라는 것을 배우면 배울수록 지식을 축적하면 축적할수록 우리 속에 걱정거리가 번뇌가 더 많아지는 게 지식은 자문서가 그렇게 얘기해요 우리가 비즈니스를 하고 사업을 해서 뭐 성공을 이뤘다고 해서 그 성공 속으로 느껴지는 것이 참 허탈한 게 많이 있죠 저는 삶에서 참 힘들었던 것이 하나 있다면 믿고 세웠던 사람들을 통해서 어려움을 경험할 때였습니다 어떻게 사람이 저럴 수가 있을까 뭐 그런 생각을 갖 때가 있는데 근데 그것도 참 일시적인 거고요 하나님 앞에 참 제가 부끄러워요 내 자신이 그런 모습이라는 걸 느껴지더라고요 그래서 모세가 하나님이 다시 지팡이를 잡으라고 하니까 지팡이를 잡지 않습니까 하나님이 들려준 지팡이에요 모세가 선택한 지팡이 아니라 하나님이 붙여준 지팡이에요 저는 인생을 살 때에 내가 선택한 인생을 사는 게 아니라 하나님이 붙여주는 인생을 살 때에 인생이 바뀐다고 생각해요 그래서 하나님이 붙여준 지팡이를 딱 들었을 때 모세는 그 지팡이로 반성을 쳐서 물을 내게 합니다 그 지팡이로 홍해바다를 가릅니다 놀라운 일이 벌어지죠 이건 뭡니까? 모세가 그래도 걱정하니까요 하나님께서 모세야 너 손을 품속에 한번 넣어봐라 품속이 넣다 빼니까 막 고름이 질질 흐르고요, 문둥병까지 바뀌어져요. 깜짝 놀래요. 모세 왜 자기 모습을 보게 하는 거야? 왜그 손으로 애굽 사람을 죽였잖아요, 살인자잖아요. 자기는 정의로운 일을 한다고 그러지만 어? 의도 의도는 뜻은 정의롭게 내가 하겠다고 하지만 결국 사람 죽이는 불의한 일을 행하죠. 하나님께서 다시 그 손을 품에 넣라고 으 하죠. 다시 깨끗하게. 하나님께서 다시 이렇게 구원시켜주신 깨끗한 정결하게 거룩하게 만들어준그손 모세는 그두 손을 들고 하나님 앞에 부어지지 않습니까 그두 손을 들었을 때에 이스라엘 백성들이 아말렉과 싸울 때 승리했고요 그두 손을 내렸을 때에 이스라엘 백성들이 패배하는 것 <웃음> 하나님이 기라는 손 자, 이 지팡이라든가 이 손을 하나님 깨끗하게 해줬다든가 그 다음에 하나님께서 뭐 어떻게 하라고 다 지시를 해줘요 하나님 내가 말주변이 없습니다 하니까 말 잘하는 형님 아론을 붙여주죠 하나님 내가 거기 가서 어떻게 될지 모르겠습니다 넌 거기 가서 애굽의 하수의 물을 퍼서 이렇게 해라 하나님께서 무엇을 할 것인지 전부 다 말씀을 해주세요 모세가 하나님의 말씀을 계속 들을 때에 모세는 이스라엘 백성들을 통하여 일하는 사람이 됐어요 저는 서울에서 그냥 하나님 앞에 사역했던 한 사람이었습니다만 35, 6년 전에 하나님 부르셔서 일본 갔습니다. 4년 전에 은퇴를 했는데 하나님 또 저한테 부르시는 거야. 네가 다음 세대를 세워라. 다음 세대를 세워라. 이렇게 자꾸 부르심을 주는데 하나님 어떻게 내 인생을 다음 세대를 세워서 내가 할까요? 이렇게 하면서 학교를 세우는 일을 하나님 하게 하셨습니다. 하나님 내가 영어도 잘 못하는데 어떻게 내가 다음 세대를 그렇게 또 세웁니까 인터넷을 스쿨을 하는데 기도를 하는데 하나님께서 사람을 또 만나게 하시는 거예요 제가 한 5년 전에 와서 러스앤젤에서 살고 있는 한 저보다 좀더 젊은 50대 부부가 조금 더 일찍 리타이어 해서 우리가 학교 가서 가리키겠습니다 하는 그 부부로 만났어요 제가 여기 와서 방송국에서 일본 선교에 대한 간증을 하고 내가 학교 세우는 간증을 했더니 그 방송국이 비디오를 찍어가지고 몇 번이고 재방송을 했는데 어떤 분이 플로디다에, 플로리다에 사시는 분이 플로리다 템파라고 하는 지역에서 제 비디오 간증을 들으시고 어, 작년에 들었어요 그분은 그러니까 한 3년 뒤에 그걸 들으시고 이분은 플로리다 주립대학의 교수를 20년 하신 분이에요 너무너무 감동을 받으시고 하나님 내가 저기 가서 헌신하게 해주세요 하나님의 부르심으로 듣고요 지금 우리 학교에 와서 가르치고 있어요 어, 저는 너무 놀라워요 왜냐하면 제가 하나님의 부르심에 순종하니까요 하나님께서 이렇게 부르심에 순종하시는 분들 모아주시더라고요 일본 내에서는 이런 하나님의 일에 순종하는 하나님의 종들을또 모아주셔가지고 제가 무슨 한국 선교사 무슨 돈이 있고 일본이 물질이 많이 드는 데인데 그런데 일본 사람들이 나도 이래 헌신하겠습니다 물질을 내놔요 막 어떤 사람은 막 자기 집도 내놓는 사람이 있고요 그래서 학교 아까 보신 사진 그런 것들을 막 건축을 하고요 지금 고등학교 건물을 짓고 있는데 12월 달에 또 완성이 돼요 지금은 아주 미약해요 그런데 하나님이 부르시면 너무 놀라워요 여러분 생각해보죠요 제가 이 나이에는요 집에서 손주들이나 보고요 은퇴한 제 친구들 와서 내가 만났거든. 여기서 는 친구들이 있어요. 얼바인도 있고요. 몇 군데 살아. 베리아도 있고요. 그런데 보면 다들 뭐 손주들 챙기는 걸로 살아. 근데 아. 나는 그냥 막 참, 남의 자식들 키우는 얘기를 내가 막 해. 얘기하는 레벨이 틀려. 똑같은 인생은 사는데. 그리고 만나서 걔들은 전부 다, 아, 뭐, 무릎이 어떻고, 허리가 어떻고, 뭐, 이 얘기야. 근데 나는 전부 다 뭐, 내가 이렇게 키우는 젊은 애들의 미래가 어떻고, 얘들이 대학 가려면 내가 앞으로 어떻게 해야 되겠다, 막이 얘기를 내가 해. 밤에 호텔 와서 가만 히 생각하니까요. 천장을 쳐다보면서, 하나님. 뭐, 내 인생이 뭐, 더 잘났다, 뭐, 이런 뜻이 아니고, 내가 막 그냥 이렇게, 이사이팅한 거예요, 그냥 내가. 어. 일본 말로 이걸 왁왁와이라고 그러거든요. 막 가슴이 막 두근두근해지는 거예요, 그냥 막. 생각해봐요. 70대 내 가슴이 두근두근해지는 게 이게. 여러분이 똑같은 인생을 주어져요, 우리에게. 우리에게. 똑같은 인생을 주어지는데, 어떻게 사실래요? 하나님이 부르실 때여러분 어떻게 응답하실래요? 난 나이 먹어가지고 천만해요 아직도 아니에요 하나님께서 보실 때는요 여러분 아기야 아기예요 80대 하나님 보실 때는 아기예요 아직도 멀었어요 하나님 부르실 때요 핑계대지 마시고요 도망가지 마시고요 이유대지 마시고요 부르실 때 지금 할수 있는 일에 순종하세요 그러면 하나님이 여러분을 들어서 사용하세요 그러면요, 빛나요. 빛이 나요. 생각해보세요. 아, 70대에, 내가 생각해세상으로 보면 노인네잖아요. 그런데 지난주에 제가 뉴저지에서 18살, 19살, 22살, 뭐 이런 애들하고 같이 놀고 같이 메세지하고 그런 애들하고 비전트립을 하고 막 그랬거든요. 같이 산에 올라갔어요. 아. 여러분 제가 아름답게 안 보이세요? 더 멋지고 더 훌륭한 인생을 여러분들은 사실이라고 저는 믿습니다. 하나님의 부르심에 기꺼이 손을 드시고요. 마음으로 하나님의 부르심을 꽉 붙들고, 그럼 여러분의 생애가 세상 사람들이 부러워하는 행복한 인생이 됩니다. 기도하겠습니다. 살아계신 아버지 하나님, 주님 아내와 사랑을 감사합니다. 저희들이 무언데 버러지 같은 인생이고 한두 번이 아니고 수많은 셀수 없이 하나님 앞에 반항도 하고 거절도 하고 하나님의 마음을 아프게 했던 저희들인데 하나님 포기하지 않으시고 우리를 부르셔서 하나님 나라 일꾼으로 삼으시려고 어떤 일은 젊었을 때 부르기도 하고 어떤 일은 나이가 많아서 부름을 받기도 하는데 주님은 하나님 나라에서는 부르심이 늦은 부르심이 없습니다 하나님 나라에서는 적당한 때에 하나님의 때에 우리를 불러주십니다 주님 오늘 이 아침에 하나님의 말씀을 듣는 우리 사랑하는 믿음의 하나님의 백성들 속에 주님의 음성이 들려지면 기쁨으로 응답하게 하시옵소서 그리고 그들을 통하여 하나님의 나라를 확장시켜 주시기를 소망합니다 감사합니다. 예수님 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘